0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Ja.
1: Zum Start von der heutigen Folge kann ich und darf ich auf jeden Fall mal Servus sagen, weil der junge Mann, der mir heute gegenüber sitzt, ähm, zwar nicht aus dem Wunderschönen Bayern kommt, aber an einem sehr nahen Grenzgebiet <lacht> und äh, mir gegenüber sitzt heute der Simon König. Ähm, lasst mich ganz kurz erklären, wer der Simon aus meiner Sicht ist. Ich habe den Simon in unserem digitalen Gründerzentrum in Ingolstadt kennengelernt, den Brick. Da habt ihr auch schon in der Folge vom Marc Eras was drüber gehört kennengelernt Und wir sind einfach mal in so einem schönen Rahmen ins Gespräch gekommen und hatten auch gleich eine ziemlich coole und lustige Verbindung miteinander. Der Simon ist nämlich gebürtig aus der Region, wo ich sehr viel Freizeit verbringe, sei es im Sommer oder im Winter, da wird er gleich nochmal was dazu sagen. Und ja, Simon hat eine super interessante Reise von ähm, der, seiner Heimatregion, die nicht in Deutschland liegt, bis hierher nach Ingolstadt gemacht, war jetzt auch eine Zeit lang mal, auf der Selbstfindung im, im, im äh, Unternehmertum unterwegs und es einfach kommt aus einer sehr interessanten und meiner Meinung nach sehr hochfrequentierten und nachgefragten Zielgruppe und deswegen wollen wir heute mal mit Simon darüber sprechen, wie er das Thema Recruiting wahrnimmt, wo man ihn vielleicht erreicht, wie er dieses ganze Spiel wahrnimmt und ja schauen einfach, was heute passiert. Simon, Servus.
0: Servus, guten Morgen, Jan. <lacht> Vielen Dank erstmal für die Einladung und für die nette Vorstellung natürlich. Oh, super, gern. Genau, also es ja. freut mich sehr, dass ich heute halt dabei sein darf. Ein bisschen was von meinem Leben erzählen der von meiner Sichtweise auf die Dinge, sage ich mal. Yep. Genau, also du hast es ja schon angesprochen, meine Heimat ist nicht Bayern, meine Heimat ist das wunderschöne Österreich, in dem Fall mitten aus die Berg. binskau oder? Binzgau, gehört genau, noch genau, also da, wo du auch, äh, hin und wieder zum Mountainbiken hinfährst, also da in der Region selber also Hinterklem-Leogang. Genau, und äh, ja, also mein Werdegang ist ein bisschen, ja, ein bisschen so durch ja. die Bank durch, sage ich mal. Stell also, dich
1: doch den Hörern einfach mal vor, Wie fangen wir mal an, wie, wie alt bist du eigentlich Simon? Ich bin Hör. mittlerweile
0: 23, knackige 23 <lacht> noch, sagen wir so, genau. Also ich bin, ähm, ja, wie ich 10 war, bin ich ins Internat gekommen, nach Salzburg, mhm. äh, war dort dann neun Jahre eben, habe dann im Anschluss äh, den Werb, die Wehrpflicht bei uns eben nur absolviert, gibt es ja noch, mhm. immer noch. Ähm, und war da schon ein bisschen. Aber das heißt, Internat bei euch ist ja dann Matura, oder? Genau, das ist das Pendant zum Abitur bei genau. euch, sage ich mal. Das, ist eben, das war eine Schule, sage ich mal, mit Internat eben dabei, die auch eine Mechatroniklehre und ein Gymnasium verbunden hat. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt auch Mechatronikgeselle, würde man sagen, mhm. bei uns. Aber das ist jetzt unabhängig von den HTW-Geschichten, oder? Genau, das, das, das ist das nochmal genau, noch extra, sage ich mal. Genau, und eben danach war ich beim, beim Bundesheer für ein halbes Jahr und da war schon irgendwie klar, dass ich was Technisches machen möchte. Eben mhm. auch aufgrund de, dieser Mechatronik-Vergangenheit, sage ich mal. Und es war am Anfang einmal Überlegung, ob ich nicht die Fluglotsenausbildung probieren mache, also die Aufnahmeprüfung auch. Das hat da ganz gut geklappt. Ich bin nur dann am Schluss eben ausgefallen, weil ich eine Rotschwäche habe und die liegt ja, über dem Grenzwert und dadurch hätte ich keine Berechtigung eben bekommen. Und dann war eigentlich mein Plan B, sag ich mal, der war immer eigentlich Ingolstadt, mit diesem Studiengang, den ich jetzt gemacht habe, Flug- und Fahrzeuginformatik, mhm. war immer so dieses Backup, das ich haben wollte, weil es irgendwie die, die Fahrzeuge, sage ich mal, waren immer schon so ein bisschen meine Thematik und das Technische sowieso. Und genau, dadurch ist es eben dann Ingolstadt geworden, Ende 2016, und jetzt bin ich mittlerweile dreieinhalb Jahre da, sieben Semester Studium hinter mir, ich habe gerade gestern meine Bachelorarbeit abgegeben, erfolgreich. <lacht> Uhuhu,
1: Glückwunsch. Vielen Dank.
0: Und genau, in der Zeit, sage ich jetzt mal, in Ingolstadt habe ich ja beruflich einiges erfahren und lernen können, auch im Recruiting-Bereich. Und genau, man, es gibt ja einen äh, bayerischen Premium-Automobilhersteller da in der Region, sage ich mal, der... Wo, wo sehr viel Augen drauf gerichtet sind, in diesem ganzen Der aber damals Stand. nicht der Hauptgrund war, nach Ingolstadt der zu kommen. Der damals oder? nicht der Hauptgrund war, richtig. Aha, damals spannend. war wirklich nur das Studium mhm. der Hauptgrund, weil einfach diese, ich habe mal dieses Curriculum, so sagt man, habe mal angeschaut. Und das hat mich schon sehr angesprochen, dass ich sage, das probiere ich, das mache ich mal. Und wenn es nichts werden wird dann wechsle ich die normale Informatik. Oder mhm. wo auch immer, es gibt ja an der Uni da einige Studiengänge, sehr interessante. Genau, und eben, wie du schon sagst, in dem Fall die, die berufliche Wahl, sage ich mal, für später war da noch recht unabhängig. Ja, es war okay. einfach mal das Studium im Vorrang. Und genau, die Überlegung war einmal Fahrzeugtechnik gewesen bei uns in Graz, weil in Österreich ist so Graz ein bisschen das Automobilmecker, wie es immer so schön heißt. Aber das war mir dann doch zu maschinenbaulastig. Und irgendwie, es so, hat sich schon herauskristallisiert, dass man die Informatik ein bisschen mehr liegt. Mhm. Genau, und so hat sich eben dann auch die Zeit in Ingolstadt entwickelt über verschiedene äh, Arbeiten in verschiedenen Abteilungen in verschiedenen Unternehmen und genau und Bist das da ja. über Praktika immer wieder oder Studienarbeiten Genau, Studien Praktika. Arbeiten. Ich habe auch eben neben dem Studium, ich immer den, den Fokus nicht jetzt auf gute Noten und einen möglichst guten Abschluss gelegt, sondern immer auf die Erfahrung und auf das Praktische, dass das so ein gesundes Mittelmaß ist. Mhm. Weil man natürlich sind, gute Noten sind immer schön, sind wir ehrlich. Aber Im Zweifelsfall <lacht> für das eigene Ego. <lacht> genau, genau. Aber mein Fokus war eigentlich immer das Praktische, dass man genauso einen Mittelweg findet, wo man sagt, die Noten passen, aber dass man auch noch ein Studium schon sagen kann, man ist kein kompletter Neuankömmling in diesem Berufsfeld, sondern man hat ein bisschen was, was man mitnehmen kann, wo man sagen kann, hey, das habe ich auch schon gesehen, das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Und genau eben über verschiedene Praktika, eben auch Pflichtpraktika an der Uni, das wir machen müssen, und auch verschiedene Studentenjobs nebenbei, mal Homeoffice, mal direkt vor Ort, mal in der IT-Sicherheit, mal in der normalen Informatik. Dann wieder mein, mein Praktikum eben habe ich auch im, im Thermomanagement-Bereich gemacht. Also verschiedenste Bereiche, wo man einfach sagt, man lernt sich ein bisschen selber kennen. Man, man, man erkennt ja dann auch, Sage ich mal, man weiß ja dann, wie man in diesen verschiedenen Situationen drauf ist, wie mhm. es liegt, ob jetzt eher das Großraumbüro dein Ding ist oder in dem Fall meins oder halt allein im Kammer sitzen, wie ja. man so schön sagt, oder im digitalen Gründerzentrum dieses Coworking. Ja. Und genau und diese Erfahrungen sind schon in meinen Augen sehr viel wert die einfach gesammelt habe, dass ich jetzt da sagen kann, ich bin zum Beispiel nicht dieser Großraumtyp okay. oder Großraumbürotyp. Mhm. Es ist zwar schon nett, wenn man viele Kollegen hat, viele verschiedene viele verschiedene Projekte, ja. aber mir, hat es zumindest in der Zeit ein bisschen auch in der Kreativität eingeschränkt, dass ich sage, es ist eher nicht so meins. Ja jetzt sind schon relativ tief quasi in dieses Arbeiten <lacht> eingestiegen. Ähm, lass uns mal
1: nochmal zurückkommen, weil ich es mega spannend finde und wir da in der Tiefe noch gar nicht drüber gesprochen haben, was mhm. gut ist, dass ich jetzt auch ein bisschen so neugierig bin. <lacht> ähm, wie, wie kam dieser Wunsch, weil es war ja über Fluglotse und, sage ich mal, dieser ja. Luft- und Raumfahrtstudiengang hier in Ingolstadt, mhm. wie kam diese Liebe zu der Luftfahrt? Hast du da irgendwie schon einen
0: Bezug gehabt dazu? Oder? Ich würde gar nicht sagen, Liebe zur Luftfahrt, das ist mehr die Liebe zur Technik. Und mhm. Und du hast ja im Flugzeug genauso Strömungsmechanik wie im Auto und du hast genauso technische Systeme, du hast genauso die Informatik dabei. Und da ist es für mich, sage ich mal, ist die, das technische System an sich ist mir eigentlich wurscht. Mhm. Ganz bleck gesagt, es ist, geht mir mehr um diese, dass ich neue Herausforderungen habe, dass ich vielleicht mal was, was Unbekanntes analysieren muss und dann sage, hey, geil, da, da fuchse ich eine rein und... Ja, setzt das um, schau, dass das irgendwie ans Laufen kommt. Und eben Fluglotsen war, ich habe eben damals eine Ausschreibung in der Zeitung gesehen, dass eben dringend Fluglotsen gesucht werden, weil die. In der Zeitung. In der Zeitung, ja, so ganz klassisch. Ne? War, war es wirklich irgendwie eine Tageszeitung? Oder es war wirklich schon? eine Tageszeitung, also in dem Fall eine österreichische Tageszeitung, sage ich mal, wo man wirklich auch einen langen Bericht gehabt hat über diese hohe Dropout-Rate. Wie alt warst du da? da war wahrscheinlich ich 19. 19. Ja wo es eben gesagt haben, dass sie händeringend nach Bewerbern suchen, weil man will logischerweise die Kriterien nicht senken, weil es ist einfach ein verantwortungsvoller Job. Hm. Aber man braucht auch eine gewisse Anzahl an Bewerbern, um die richtigen dann zu finden. Ja, ja weil es häufig dann einfach an Kleinigkeiten auch vielleicht scheitern kann. Genau, eben. Es war ja. Bei mir war es eben die Rotschwäche, ja. die jetzt, sage ich jetzt mal, im Alltag merke ich es nicht wirklich. Also für mich ist sie schon rot und so. Also es, aber es war dann beim bei einem Flugarzt in dem Fall war das, dass ich einen Attest gekriegt habe, dass eben das zu hohe Grenzwerte waren, mhm. dass man sagt, das ist nicht mehr im Rahmen. Ja. Und dadurch, Was
1: hat dich damals da so angefixt bei dieser, bei dieser Annonce? Kannst du es noch Irgendwie noch die, noch die irgendwie?
0: Herausforderung, ich weiß es nicht, das Neue, es war so ein bisschen das Unbekannte. Mhm. Und man, man findet ja viel. Artikel und für Videos mittlerweile auch auf diversen Plattformen über diese Ausbildung, über die Tätigkeit danach. Mhm. Und das war schon so: Es ist ein bisschen aus diesem, wie soll man sagen, aus meinem bisherigen Leben ein bisschen ausbrechen, einfach mal probieren, Ja. wie war das. Und es war dann so ein bisschen auf das Ego, dass man schaut, wie weit kommt man und so. Mhm. Und also ein bisschen Challenge. Genau, also ein bisschen Challenge accepted. Challenge das war jetzt <lacht> eh weniger zumindest in den ersten Tests war das weniger fachlich, sondern mehr so dieses allgemeine räumliche Vorstellungsvermögen, wie, wie gut ist dein Englisch, wie gut bist du in diesen ganzen wie sagt man äh, so, so mechanischen Aufgaben und irgendwie das war so also ein bisschen fürs Ego, sage ich mal. Okay.
1: Aber das heißt, du der Trigger war quasi die Zeitung und dann war es auch so viel Genau.
0: was kriege ich da drüber selber? Genau, raus war für mich war es ja sage ich mal, eine halbe Weltreise, weil es ein Pinska bis nach Wien und wieder zurück und so, das, und das halt ein paar Mal, das ist allein schon, war es allein schon wert, sag ich mal. Und seitdem ist auch so ein bisschen die, die Wien-Liebe meinerseits entstanden. Ah, schau also, es ja. kommt
1: auch nicht oft vor, weil äh, ab kurzer Abschweif, äh, Wien ist doch für die meisten, auch in Saalbach-Hinterklamm, wenn ich da mit den Leuten rede,
0: sehr weit weg. <lacht> es stimmt, ja. Es, es gibt ja bei uns diesen Spruch, Wien ist anders. Ja. Das war eben damals eine Werbekampagne mit diesem Spruch gefahren, das, hat, das ist ja, positiv oder, ja. und negativ ja. zu besitzen. Ja. Ja. Aber es, ja, für mich sind einfach die Lebensbedingungen dort, auch die, die ganzen Lebensumstände, viele Kollegen von mir sind in Wien und auch diese Mentalität, es ist zumindest einmal vielleicht das ein Ziel für die nächsten Jahre, dass man einfach mal sagt, man, man probiert es einfach mal ein paar Jahre, muss ja nicht für den Rest des Lebens sein, ja. einfach mal, ja. cool. Und dann kam Ingolstadt. Genau, und dann kam das äh, im Vergleich das nächste Ingolstadt. Genau. <lacht> <lacht>
1: hast, 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 hast du davor jemals was über Ingolstadt gehört, außer Audi?
0: Audi, aber sonst Airbus noch ein bisschen, mhm. dass man sagt, die, die, die Fansabteilung ja. ähm, und auch mit dem Flugzeug sind manchen, das war so... Ja, das hat man mal im Hinterkopf gehabt, sage ich mal. Aber sonst auch, es war nie so in meiner, in meinem, in meiner gedanklichen Reichweite, dass ich sage, da möchte ich studieren. Mhm. Natürlich so die, die Klassiker Wien, München, Berlin, das ist eigentlich so das Erste, wo man sucht. ja Gut, die Aber Sprachbarriere nach Deutschland ist ja Sprach... relativ klein. Nach Bayern ist es äh, minimal, sage ich mal, je weiter man in Norden kommt, ist schon schwieriger. <lacht> das ist richtig. Aber genau, also Ingolstadt war am Anfang überhaupt nicht auf meinem Radar. Mhm. Das hat sich erst dann eben ergeben durch diese, weil ich eben gesucht habe, Informatik war mir zu, zu eintönig, sagen wir mal, diese klassische Informatik. Und dann habe ich mehr so noch Spezialisierungen gesucht, Medizininformatik, mhm. so die, diese Klassiker. Und eben dann ist er irgendwann in der Liste mal Flug- und Fahrzeuginformatik gekommen, weil man dachte, hey, das, das war was. Und über das ist dann dieser Weg nach Ingolstadt gekommen, wo man dann sagt, das war eigentlich von der Reichweite her nicht allzu das heißt, du hast einfach mal geschaut, was kann man innerhalb der Informatik noch machen genau, oder wo, wo kann man sich drauf spezialisieren, gibt, genau. die aber jetzt nicht zu extrem spezialisiert sind, weil der Master sollte ja eigentlich die Spezialisierung dann sein, mhm. sag ich mal aber der Bachelor ist eben mehr noch, wo man viele Bereiche abdeckt und eben durch die Mechatronik-Ausbildung war auch dieser Embedded-Bereich mhm. war ja, ein Bereich, wo man sagt, da, da hat man schon mal Erfahrungen gesammelt ja. Und eben diese Flug- und Informatik behandelt eben auch diesen Embedded-Bereich, wo man mhm. sagt: so Das probieren einfach mal. Sag mal in zwei Worten, was ist Embedded-Entwicklung für die Embedded-Entwicklung ähm, ist im Grunde Mikrocomputerentwicklung, wo ich kleine Computer habe, die einfach wenig Sachen, aber zuverlässig ausführen. Ja. Genau. Also Hardware-nahe Hardware. ja. genau, Hardware Programmierung, genau. sag ich mal. <lacht> ja, sehr gut. Genau. Und über das eben ist dann auch der Weg nach Ingolstadt gekommen. Und jetzt erweitert ja auch die TAI da in Ingolstadt mit eben Medizininformatik und mit verschiedenen Bereichen KI diesen, diesen Zukunftsbereichen so ja ich mal also es tut sich schon auch gewaltig was Was waren da wie, wie kann ich mir das den, den
1: Studiengang vorstellen was sind denn da so grob die Themenblöcke die da auf ein den Themenblöcke also
0: die in dem Fall waren die ersten zwei Semester waren sehr grundlegende Themen also die auch sich mit der normalen Informatik zu 90 Prozent überschnitten haben Mathe Physik so mhm. diese Basics, auch mhm. Algorithmen ein bisschen und dass du einfach sagst, du hast eine Basis für alle diese Studiengänge, die in der Fakultät der Informatik sind, damit du dann immer nur sagen kannst, mh, mh, die zwei Jahre ist jetzt irgendwie, oder in dem einen Jahr, zwei Semester, ist irgendwie mein Fokus jetzt doch verrutscht von dem einen auf das andere mhm. und dass du noch ein bisschen wählen kannst. Genau, und ab dem dritten Semester war eben dann die Spezialisierung so ein bisschen eben in diese Flug- und Fahrzeuginformatik, wo man anfängt mit eben mikrocontroller ein bisschen Regelungstechnik, ein bisschen mhm. wie funktionieren diese Systeme, welche Entscheidungslogiken muss ich einbauen, wie ist vielleicht auch diese, diese Denkweise zu programmieren, mhm. das ist ja auch ein bisschen anders, sage ich mal, wie im normalen Leben mhm. Und genau eben dann im fünften Semester haben wir ein Pflichtpraktikum gemacht, damit man ein bisschen was von der, von der Außenwelt auch sieht und nicht nur in diesem <lacht> Campusleben äh, untergeht. Wo ist da bei dir hingegangen? Bei mir ist es eben dann direkt zu Audi gegangen, mhm. für ein ganzes Semester eben damals im, im Bereich Thermomanagement. Mhm. Und war, war echt das super spannende Erfahrung. War eben, also ein ganzes Semester, sechs Monate in dem Fall. War echt super Wahnsinn, also die Leute die waren Hammer und auch, dass man, mein Audi ist jetzt doch sehr groß, sage ja. ich mal. Also,
1: also da äh, laufen ungefähr 35.000 Leute in der jeden Tag. Das genau, ist das, ist, das ist im Haus Also,
0: da wo ich halt herkomme, bei mir in meinem Dorf, sind wir 18.000 Einwohner. Also, es ist, ja, es ist, für mich ist es eine Stadt, sage ja. ich mal. Und auch mit den ganzen. Bereichen, die im Grunde mit dieser Automobilhersteller optikt intern, wo man nicht sagt, man muss jetzt uh, dorthin fahren, weil gibt es nicht, sondern hm. da ist im Grunde eine komplette Infrastruktur ja. da und das ist so einfach was Neues auch gewesen, wo man sagt, hm. das ist noch spannend, da, das schaue ich mir mal an. Und wenn, wenn du sagst, das war super,
1: wie könntest du super mal beschreiben in einem Beispiel?
0: Super, hm. Also eben die Kollegen waren ein Hammer, es war es war nicht so dieses, äh, was man oft aus der Lehre kennt, so die, die Ausgelernten und der Lehrling, mhm. so dieses Verhältnis, sondern es war mehr dieses Unterstützende, hey, da ist jemand, dem ich noch was beibringen kann, mhm. dem ich auch vielleicht mal eine Herausforderung stellen kann, wo er sich eine Woche hinsetzen muss und einfach mal Tränen und Schweiß vergießen muss. Ja. Aber immer mit diesem mit diesem Ziel, dass man sagt, man geht nach diesen sechs Monaten aus und kann was mitnehmen, kann sagen, man hat was gelernt, man, man ist vielleicht auch persönlich gewachsen, man hat in der Erfahrung was gelernt und natürlich in der Thematik auch. Ja. Dass man dann sagt, man nimmt das vielleicht auch ein bisschen ins Studium mit, gestaltet ein bisschen und weiß dann auch was wie ich nachher oder was wie ich nicht. Naja, sagen. klar. Wie, genau. wie bist du wie bist du damals reingerutscht in das Praktikum? Klassisch? Äh, ganz, also Klassisch, es war äh, ich arbeite seit dem zweiten Semester eben beim, beim Zulieferer mhm. in der Region Ingolstadt und über das ich, ich sammle da ganz gern Mailadressen und Kontakte auf diversen äh, sozialen Netzwerken, sage ich mal, wo man dann immer wieder, wenn man einfach einen guten Eindruck hinterlässt, wo man dann auch immer wieder einfach fragen kann, unverbindliche: hey, wie schaut es aus, hast du irgendwas Interessantes mhm. und über das hat sich das dann eigentlich ergeben. Dass man dann sagt, ja, da war was, bewirb dich einfach mal und dann dann mal also Du hast mal. das Heft selber in die Hand genommen und hast mal. Genau, also ich bin jetzt äh, über diesen klassischen Weg, dass man sagt, man schaut sich die Stellenausschreibungen an und bewirbt sie dann einfach mal. Ja. Sondern ja. mehr diese persönliche Ebene, ja. die auf die ich persönlich auch sehr viel Wert liegt weil, bis du so schön hast, Kenntnisse kann man erlernen, aber Persönlichkeit zeichnet halt einen auch aus. Ja. Die lässt sich. Zumindest nicht von jetzt auf gleich ändern. Ja. Sag mal. Und man sollte sich ja auch nicht verstehen müssen. ja gibt so einen schönen
1: Spruch im Recruiting, den habe ich jahrelang an meinem Monitor hängen gehabt. Uh, Hire for, um, for Talent, train for Skills. Ja, es beschreibt es genau. Tatsächlich ja. so.
0: Das war für mich immer das Allerwichtigste eigentlich. Und ja. ich habe es auch, muss ich ehrlich sagen, bisher in die... Ich hatte erst ein Bewerbungsgespräch, wo wirklich die, die Skills ausschlaggebend waren, wo auch wirklich... Ja, wo auch wirklich die, die Noten, sage ich mal, von der Uni durchleuchtet worden sind, wo man wirklich sagt, was ist da gewesen und warum war das nicht so wie die und so. Das war dann für mich, also es war eben das, wie schon gesagt, das einzige Bewerbungsgespräch, das ich in der Art bisher geführt habe. Und das war aber für mich auch so, in der Firma möchte ich dann nicht sein. Mhm. Weil das nicht meinem, wie soll ich sagen, meinem Ideal entspricht. Also wir sind halt ich sehe die jetzt auch in dieser Informatikbranche so ein bisschen drinnen, ja. wir sind halt auch in dieser glücklichen Lage, dass es, sagen wir einen Fachkräftemangel gibt, mhm. wo man sich in unserer Situation, wo man dann auch fertig ist, wo man Erfahrung hat, sich ein bisschen die Stöhne aussuchen kann, ein bisschen die Bereiche und auch ein bisschen wählerisch sein darf, mhm. weil man nicht alles annehmen muss, weil wenn es nicht passt, dann Passt Zu dem Gespräch wann, an welchem Zeitpunkt war das Gespräch?
1: War das jetzt zum Job? Weil du bist jetzt ja auch aktu aktuell ja im Job-Einstieg. Ja, genau. An was für einem
0: Zeitpunkt war das? Das war in dem Fall im dritten Semester mhm. vom Studium. Das war ein, ein Angebot für ein duales Ausbildungsprogramm mit anschließender Übernahme mhm. von eben einem lokalen äh, Zulieferer in Ingolstadt. Ja hat sich prinzipiell sehr interessant angehört. Ich finde ja die Idee von einem dualen Studium sehr gut, dass man eben genau diese berufliche Erfahrung mitkriegt im Studium. Und für die Firma ist es halt natürlich auch gut, ja. wenn man dann im Nachhinein sagen kann, man hat jemanden, der schon seit zwei Jahren da ist ja. und dann direkt einsteigt. Was du ansprichst, ist ein Riesenthema im Recruiting. Also
1: dieses, was sagt ja dann, Kultur-Matching, also ja. passt die eine Kultur zur anderen. Und ja. Also ich ich finde es dann auch tatsächlich jahrelang, hätte ich gesagt, was sind das für eine dumme Firma? Ja, also ja. so war ich wirklich gestrickt. Mittlerweile sage ich, vielleicht ist deren Kultur so und ja. die Leute, die dort dann tatsächlich anfangen, müssen das mitbringen, damit die da drin einfach erfolgreich und glücklich werden. Ja. Du wärst das wahrscheinlich auch gar nicht geworden. Und genau. ich hoffe, ja. dass deren Recruiting-Prozess dann quasi diese Kultur auch mitbringt und sagt, pass auf, wir müssen ja. abklären, ist der in den und den Punkten leistungsfähig genau. ob ob, ob ich das jetzt teile mit meiner, mit meiner persönlichen Erfahrung, ist wieder was anderes, aber es könnte seine Berechtigung im Recruiting haben. Ähm, ich finde es spannend, dass du es dann auch so wahrnimmst, ähm, dass du sagst...
0: Ähm, also ich sehe mich persönlich am mehr in diesem wie es so schön in diesen flachen Hierarchien. Mhm. Natürlich braucht es am Ende vom Tag jemanden, der entscheidet, wie geht es weiter. Ja. Aber dass man, dass man sich nicht als Vorgesetzter und Arbeitnehmer sieht, sondern mehr als Team. Ja. Eben, dass es am Schluss trotzdem einen Teamleiter gibt, der sagt, so machen wir es, aber dass man trotzdem gemeinsam an diesen Projekten, an verschiedenen Dingen arbeitet. Ja. Und eben ich habe seit zumindest ein halbes Jahr, sage ich mal, eben beim Bundesheer auch gesehen, dieses einlinien wie man so schön sagt, mhm. Dieses, dass du immer einen direkten Vorgesetzten hast und das zieht sie bis zum Schluss, bis zum Obersten. Und dass du halt immer auch noch nachfragen musst, wie's, wie willst du der haben, der muss aber dann wieder nachfragen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht mein Ding, sagen ich mal, wo ich die nächsten Jahre auch arbeiten will in dem Umfeld. Jetzt hast du selber schon flach jeder hingesagt und ich lese das, glaube ich, gefühlt auf jeder
1: zweiten Homepage von den Unternehmen. Ja. Wie prüfst du sowas für dich?
0: Wie, also, hm, prüfen. Das kann man, glaube ich, schwierig von außen, was für mich so ein bisschen Indizien eben sind, ist das Bewerbungsgespräch. Mhm. Wenn das schon auf einer lockeren Ebene läuft, ich habe gerade vor einem halben Jahr eben auch im Grunde ein Bewerbungsgespräch gehabt, wo mein jetziger, also bis, vor, bis vor einer Woche mein Chef, mit mir dieses Gespräch geführt hat, in, in Band-T-Shirt und echt mit Kaffee dazu, einfach eine normale Umgebung, wo es jetzt nicht darum geht, wie gut warst du da und wie war das, sondern was hast du in deinem Leben gemacht, was sind so deine Vorstellungen von verschiedenen Bereichen? Natürlich, gehört natürlich auch dazu, welche, in unserem Fall, welche Programmiersprachen kann man, wie, wie Spaß, sag ich mal, macht einem die Informatik, aber mehr dieses Drumherum, mhm. sag ich mal, dass man, dass man sagt, ich zeige dem Bewerber die Kultur mhm. und das ist halt für mich so, ein Band-T-Shirt bei der Bewerbung ist für mich schon so, das ist irgendwie ein Indiz für, sage ich mal, für lockeren Umgang untereinander, für eventuell mm -hmm. auch flache Hierarchien. Mm -hmm. Und man sagt, da, da ist auch ein kollegialer Zusammenhalt da, so also ein bisschen Teambuilding. Und das ist für mich so ein bisschen eine Bewertung, dass ich sage, ich habe die Wahl. Ich, wenn, wenn die Firma das nicht ist, dann probiere ich es mal bei der anderen. Ja. Und so tue ich für mich selektieren. Natürlich ist ein, ist ein gutes Auftreten auch wichtig, vor allem auch gegenüber einem Kunden. Ähm, aber intern und auch mit den Kollegen ist halt für mich äh, ein guter Umgang einfach wichtig. Mega spannend. Ähm, das heißt,
1: du gehst rein, hast ein gutes Gefühl und auf einer fachlichen Ebene genau. findet man dann ja. sich schon.
0: Genau, weil, weil du, du sprichst es richtig an, also ich sehe genauso, wenn man genauso, wenn man sie kulturell und charakterlich versteht, dann fügt sich auch diese technische Ebene. Weil wenn man dann ich bewirb mich ja nicht auf dem Job, wo ich wo ich schon weiß, diese Thematiken kann ich nicht. Da muss ich alles von Grund auf Neu lernen. Mhm. Sondern ich bewirbe mich eh schon von vornherein in einen Bereich, wo ich sage, das interessiert mich, da habe ich schon ein bisschen was gemacht, da kenne ich mich aus. Und dann trifft sie das automatisch. Dass man dann sagt, hey, was sind deine Interessen und was macht sie in der Firma? Und das, das fügt sie dann, wenn es charakterlich immer passt, einfach von selbst. Ja. Ist zumindest meine Erfahrung bisher. Ja, spannend. Ähm Jetzt hast du ja, den, den Wissensvorsprung
1: habe ich jetzt ähm, vor den Hörern, ähm, vor einem Jahr, glaube ich, war das dann, oder? Ähm, die Geschichte mit diesem Einstieg so ein bisschen in die, du kannst dich auch mal finden, in die Selbstständigkeit genau. gefunden. Was ist da passiert vor dem Jahr? Was ist, wie, wie ist da die Reise dann weitergegangen? Weil das hast du ja dann parallel auch noch ja. zu deinem Studium und Praktikums oder werkständen
0: Zeit genau. gemacht. Genau, es ist so ein bisschen, dass man das so ein bisschen Revue pulsieren lässt, das ist, äh, bin immer schon so vom Typ her eben auch so Startups nicht abgeneigt, dieser Startup-Kultur, dieser auch neueren, was sie jetzt die letzten Jahre entwickelt hat. Und da haben ich und zwei Kollegen eben damals bei einem Hackathon teilgenommen, mhm. eben vom digitalen Gründerzentrum aus und haben den dann auch ganz überraschend gewungen und damit verbunden waren eben auch gewisse, wie soll man sagen, gewisse Rahmenbedingungen, dass man sagt, hey, wir hätten jetzt die Möglichkeit, ein Startup zu gründen in einem, in einem wirklich netten Umfeld und ein bisschen Polsterung rundherum, wie es ja. schon heißt, wo zu so try and fail. Für die, die jetzt nicht wissen, was ein Hackathon ist, ähm,
1: das Digitale Gründerzentrum, wissen genau. wir, ja, die fördern sozusagen oder sind das die Heimat
0: der Ingolstädter Startups, wenn man möchte. Und jetzt machen die so ein Hackathon, was passiert da? Wie das ist im Grunde ein Programmierwettbewerb. Ähm, aber nicht rein auf Programmieren bezogen, sondern du hast, in dem Fall waren es eben drei Tage, ganz grob, wo man sich ein bisschen gegenseitig kennenlernen sollte, wo man ein bisschen eine lockere Atmosphäre schafft, wo man aber dann auch sagt, das ist das Thema. Du hast 24 Stunden Zeit, dieses Thema umzusetzen. Muss jetzt nicht nur in Code sein, sondern eben auch kreativ vielleicht einfach neue Ideen Ja, Für Firmen machen das auch die letzten Jahre, dass man sagt, man bringt ein bisschen einen Blick von außen, von Leuten, die noch nie mit dieser Thematik zum Dauer haben und das nicht jeden Tag sehen, dass man einfach sagt, vielleicht gibt es ganz einen anderen Lösungsweg. ja Also das heißt, bei dem Hackathon gab es jetzt ein Thema. Ihr habt euch als Team angemeldet oder habt ihr genau. euch dort vor Ort also als wir haben, wir haben uns zu zweit, ihr und der Stud Studienkollege haben uns angemeldet und den dritten Kollegen haben wir eben gleich am ersten Tag in den ersten 15 Minuten gefunden. Haben, er war irgendwie von unserer Idee, die wir für dieses Ziel sag ich mal, mitgebracht haben, war er eigentlich zu haben. Und ja. Dann haben wir gesagt, hey der passt zu uns den nehmen wir mal mit auf die Reise und wir machen so ein paar schöne Tage. Also so war es eigentlich geplant, dass man sagt, man macht ein Gaudi, man, man lernt neue Leute kennen, man erweitert ein bisschen sein Netzwerk und es war eben dann recht überraschend, dass wir äh, ja, in dem Fall das auch gewonnen haben und dann eben gesagt haben, hey, vielleicht ist auch wirklich der Bedarf da, dass man sagt, diese Idee, das war was, das machen wir, wir probieren es einfach mal. Hm. Weil es ist ja nichts verloren, das ist auch das Schiene in der Informatik, du musst dir das erste für Material einkaufen, also du schreibst einfach mal Code, wenn es nicht hinhaut, dann finanziell bist du nicht, am, bist nicht ruiniert. Ja. So hast.
1: Ganz kurz, kannst du in einem Satz die Problemstellung damals beschreiben und dann eure
0: Lösung kurz? Die Problemstellung war, also der, der Ingolstädter Bürgermeister ist ja sehr offen, sage ich mal, für neue Sachen, auch für digitale Sachen und eben der, eben die Stadt Ingolstadt und das Digitale Gründerzentrum und ein paar andere Unternehmen haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen irgendwas zum, zum Thema Smart City beitragen und auch in Verbindung mit dem Sprachassistenten. Das, mhm. was mittlerweile jeder am Handy hat, aber nur ein paar Prozent nutzen, regelmäßig, mhm. ich mal, dass man sagt, man, man hat eine Stadt, die wirklich Vorreiter ist in diesen digitalen Sachen, in diesen neuen. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Aber dass man einfach zumindest sagt, man hat es probiert. Hm. Und genau, eben, dass man mit diesem damals eben Google Assistant… Also Smart City und Sprachsteuerung Sprach war genau. quasi war die war Vorgabe. Der, in dem Fall war eben der Google Assistant damals das, das Ding der Wahl, hm. wo man sagt, welche Möglichkeiten habe ich, welche Bereiche deckt die Stadt jetzt schon ab, auf welche Daten kann ich jetzt schon zugreifen und was kann ich daraus bauen. Hm. Genau, das war eben die Problemstellung. Und unser, ähm, unser Endprodukt war eben dann ein smarter Parkplatzfinder, sage ich mal, innerhalb der Stadt Ingolstadt über einen Sprachassistenten. Mhm. Das ich sage, die geringste Entfernung zu meinem Ziel, wo kann ich parken. Okay. Also so, so hey Google. Zeig mir den
1: nächsten Parkplatz. Ja genau, Parkplatz. Also in,
0: in dem Fall, du öffnest vorher den Skill und sagst dann, wo will ich hin ja. und der sagt dir dann, der nächste Parkplatz, öffentliche Parkplatz in dem Fall, ist dort und da, ist zwei Minuten zu Fuß entfernt und ist zu 60% ausgelastet. Mhm.
1: Ich glaube, ja, jetzt nicht nur Ingolstadt, wahrscheinlich in jeder Stadt
0: ein ja, Thema, was interessant ich sein könnte. Denke ja. Ja. Und genau eben, das war die Grundidee. Das
1: heißt, ihr zieht euch die Daten von der Stadt, wo freie Parkplätze sind. Ich meine, in fast jedem Parkhaus in Ingolstadt hängen jetzt diese grünen bzw. roten Leuchten drüber, dass ich weiß, genau. ist der Parkplatz belegt oder nicht. Und die Infos zieht ihr euch dann.
0: Ganz genau, also die Stadt Ingolstadt stellt die online zur Verfügung. Mhm. Ähm, und auf diese Daten <lacht> eben haben wir zugegriffen, deswegen kennen wir auch nur, unter Anführungszeichen, die öffentlichen Parkplätze, in dem Fall beschrankten Parkplätze abdecken, weil äh, Parkplätze am Straßenrand in der Stadt, das ist aktuell, also war zu dem Zeitpunkt unmöglich und war auch gar nicht Thema. Klar,
1: da wird es schwierig, da müsste wahrscheinlich über Google Maps irgendwie tracken können, ja, ob jemand sein Auto ich, abstellt und dann, es, dann ja. Es
0: gibt da schon ein paar Ideen, dass man sagt, man, man verbaut Technik im Parkplatz in dieser Stellfläche selber. Ja. Es gibt verschiedene Ansätze, aber ja, also es war zu dem Zeitpunkt vom Hackathon, sage ich mal, gar nicht Thema, weil wir eben gesagt haben, wir müssen auf das zurückgreifen, was haben wir jetzt zur Verfügung. Genau, und über das hat sich das eben dann und entwickelt. quasi über den Gewinn, über Stockgall.
1: <lacht> Wer da, ist dann für euch erstmal die Reise losgegangen, zu sagen zu dritter,
0: wir wollen das mal nachverfolgen? Genau, wir probieren es einfach mal, wir schauen, ist, ist diese Startup-Kultur was für uns? Wollen wir das? passt das auch zu unserem aktuellen Lebensstil, weil wir waren ja teilweise eben Vollzeit beschäftigt oder eben ich und der Studienkollege Vollzeitstudium und, aus, und äh, Beschäftigung daneben noch dazu und da haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal, schauen wir mal, was daraus wird. Wir sind in so einer geschützten Umgebung und in so einer erfahrenen Umgebung, sagen wir mal, mit diesem digitalen Gründerzentrum auch, dass man Möglichkeiten hat, man probiert es einfach mal und wenn es die, die, die Rahmenbedingungen sind da, dass man sagt, es kann was werden und wenn es nichts wird, dann ist es nichts. Das heißt, da von dem Zeitpunkt ab raus aus
1: dem Hackathon war quasi, wir versuchen jetzt mal über einen Businessplan genau, ein
0: Geschäftsmodell zu entwickeln da draus. Genau. Es war uns von vornherein klar, dass das nicht so diese, diese klassische Startup-Idee ist, dass man sagt, man hat was und das skaliert dann Hoch, ja. sondern es war in dem Fall mehr eine, eine Dienstleistung wenn. Aber wir haben mal ja gesagt, wir probieren es einfach mal, dass man, dass man schaut, vielleicht haben wir in einem halben Jahr dann mit Hilfe dieser Idee eine ganz andere Idee, dass man sagt, das ist es, das ist, was man unter einem Startup versteht und da haben wir uns jetzt richtig rein. Aber unser vorrangiges Ziel war einfach mal Erfahrungen sammeln, auch im Umgang mit Kunden, nochmal, wie wie stehe ich überhaupt einen Kontakt zu einem Kunden her als mhm. unbekanntes Startup, als Startup, die in dem Fall noch gar keine Aufträge gehabt haben. Hm. Wo man einfach nur sagt: Schaut, das haben wir, wir haben die Erfahrung und wollt ihr es mit uns nicht probieren? Ja. Wer wären euer Kunde gewesen? Oder, mm. oder mit wem hättet ihr alles Verbindungen eingehen müssen, sagen wir es mal so? Also hm, also Verpflichtungen oder Verbindungen, sage ich mal, waren jetzt keine da. Kunden, das, also unser Hauptproblem war diese. Auch teilweise Unerfahrenheit von uns, dass man sagt, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt mit, diesen, mit dieser Firmengründung in Kontakt kommen. Aber auch diese, die Skepsis gegenüber Neuem von mhm. der Bevölkerung, mhm. vor allem auch gegenüber Sprachassistenten. Und ja, das war eigentlich unser Hauptproblem am Anfang. Die potenziellen Kunden wären eben auch die Stadt natürlich gewesen, logisch, und auch verschiedene Veranstaltungen, die jetzt und auch in Zukunft passieren ich mal, und in der Stadt Ingolstadt oder im Raum Ingolstadt stattfinden. Ich verstehe. Und das hat sich dann eigentlich so über das Jahr hinweg eben ein bisschen gezogen. Wir haben eben diese verschiedenen Herausforderungen, was man halt bei einer Firmengründung erholt, mit dabei gehabt. Auch diesen bürokratischen Aufwand. Und genau, wir waren dann eben mit, mit äh, zwei Kunden, sage ich mal, waren wir auch in der näheren Verhandlung. Das hat sich aber dann leider aus, ja, nicht näher genannten Gründen leider verflüchtigt. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist eben dann der dritte Kollege schon ausgestiegen, weil der eben gesagt hat: Vollzeitjob, das ist nicht ganz vereinbar. Und eben ihr und der Studienkollege sind eben dann auch jetzt im letzten Semester eben gewesen mit Bachelorarbeit, mit allem. Das, es ist dann alles irgendwie weniger geworden. Mhm. Und Genau, jetzt ist es halt so. So hat sich man, dann genau. geflacht und jetzt habt ihr ja quasi einen sauberen Schnitt gemacht. Genau, jetzt haben wir gesagt, wir lassen es dabei einmal, weil jeder privat jetzt ein bisschen in andere Richtungen tendiert. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt lassen wir es dabei mal. diese Diesen Startup-Spirit, wir den, den hat man ja trotzdem noch. Und vielleicht findet man einfach in Zukunft was. Muss ja nicht mit dieselben Leute sein. Ja, sage ich mal. So also, immer so. die Erfahrung nimmt ja eh keiner mehr. Genau, also, das ist es halt, du sprichst es eh. Und die Erfahrung einfach, dass man sagt, man, man weiß wie geht man vielleicht auf einen Kunden zu, wie, ja. wie arbeitet man im Team, wie, wie macht man das gemeinsam. Man lernt ja aus die, aus die fehlerhaften oder aus die ja. schlechten Sachen. Ja. Jetzt
1: interessiert mich aus Recruiting-Perspektive natürlich ähm, eins bei, dem, bei der Geschichte ähm, am meisten, und zwar diese Hackathons und äh, Programmierwettbewerb hast du ja auch mhm. äh, genannt. Die schießen ja so ein bisschen auch von den Unternehmen wie Pilze aus dem Boden, ja. was das Thema Recruiting angeht. Wie nimmst, wie nimmst du die Dinger wahr, auch wenn es von einem Unternehmen kommt? Ähm, wie wirst du darauf aufmerksam? Verknüpfst du es dann auch mit
0: Recruiting, wenn du das, äh, wenn du so einen äh, Wettbewerb siehst? Lass also mich da einfach mal in deinen Kopf schauen. Es gibt ja verschiedene Plattformen auch mittlerweile, wo man eben noch schauen kann, wann, wann und wo es an die nächsten Hackathons und zu welchen Themen. Ja. Informierst du dich auf den Plattformen auch tatsächlich? Teilweise ja. Mhm. Natürlich ist es, wenn es regional ist, ist es immer leichter, weil man dann sagen kann: hey, da schaue ich schnell vorbei, ja. ich sehe nur das Wochenende. Und, und was für Plattformen nutzt du, wenn hast ähm, du. Was? Ist so die, die, mein Mittel der Wahl ist DevPost, mhm. nennt sich die, wo eben verschiedenste Sachen über Hackathons, über neue digitale Entwicklungen auch online gingen. Ja. Und wo man ähm. eben auch so ein Conclusio nach einem Hackathon online stellen kann. Man kann seine Erfahrungen mitteilen, man kann sagen, hey, wie war das? Wie, was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und es, es ist ein bisschen eine abgeschwächte Plattform, sage ich mal, für. für berufliche Weiterbildungen danach, sage ich mal, mhm. dass man auch vielleicht sein Netzwerk ein bisschen erweitern kann. Genau, und über die informiere ich mich halt hauptsächlich über Hackathons. Und ich war jetzt bisher auf drei Stück. Mhm. Ähm, zwei eben davon sind ziemlich ähnlich abgelaufen, eben wie dieser in Ingolstadt, dass man sehr offen ist, dass man sagt, man muss nicht am Ende was, was 100% Funktionierendes haben, sondern es geht um den Spaß, es geht um diese um neue Ideen zu generieren, dass man dann eben, dass vielleicht andere sagen, hey, das greife ich auf, das mache ich weiter. Mhm. Und bei einem war ich, also der also der, der Dritte, das ist eben von einem, von einem sehr großen Unternehmen da im Ingolstädter Bereich veranstaltet worden damals, das war 2017, glaube ich. Und genau, da war das war eher das Problem, die Firma an sich ist sehr starr, sehr, mhm. ja, die gibt es schon sehr lang, sage ich mal. Und da ist auch nicht diese, ja, diese Offenheit da, dass man sagt, man, wie wir zuerst geredet haben, diese, dass der Charakter passt, dass die Kultur passt. Da ist in meinen Augen auch die Kultur für einen Hackathon nicht, nicht zu 100% da gewesen. Und man hat gemerkt, es war ein bisschen, ja, wir haben Probleme, die wir schon seit Jahren haben. Und ja, ihr sollt euch jetzt mal dran machen. Wir stellen eigentlich nur einen Mentor auf die Seiten, der schon seit ein paar Jahren dran sie die Zähne ausbeißt mhm. und es war dann weniger dieses Offene, dass man sagt, man hat die Wahl mal ganz anders drauf zu schauen, sondern man ist immer geleitet worden von dem Mentor, ja, die Probleme haben wir bisher gehabt und vielleicht schaut sich mal die Lösung an, die wir da gefunden haben und mhm. es war sehr sehr starr und ja, also die Erfahrung habe ich aus diesem Hackathon mitgenommen, dass es eben auch anders laufen kann. Mhm. Also für dich vielleicht auch, wenn ich es so jetzt übersetze,
1: Korrigiere okay. mich, wenn ich falsch bin. Vielleicht hat das Medium Hackathon nicht richtig verstanden.
0: Ja, kann man, ja, ja, das trifft es ziemlich gut. Mhm. Also, es, das war mehr, hm, weiß nicht, wie man es exakter beschreiben könnte, Studienarbeit als Hackathon verpackt oder ja, so, so ein Workshop vielleicht so ein bisschen. Mhm. Ich weiß es nicht. Also es war in meinen Augen kein richtiger Hackathon von der Kultur her. Mhm. Genau, und aus diesen,
1: ja, die Erfahrungen nimmt. Aber man. es ist spannend, dass du das Kultur quasi von zwei Seiten beleuchtest. Einmal die Kultur des Hackathons und ja. einmal aber trotzdem auch die Kultur des Unternehmens, die das mitbringen. Natürlich, also dass du sagst, ja. oh, mh, bei denen ist wahrscheinlich eher so starr, wir machen jetzt das ja. und an dem müssen wir uns langhangeln oder in die Schiene geht es jetzt weiter und es ist ja. nicht so, dass du jetzt reinkommen kannst und sagst, ich habe da die Idee für, oder meine Idee geht ja gar in eine andere Richtung, ja. lass uns das mal nachverfolgen, ja. weil das war ja ist ja der Punkt, den du damals, oder in dem damaligen Hackathon von der Stadt Ingolstadt, wo du sagst, ja, es gibt quasi ähm, Smart City und ähm, den Sprachassistenten. Genau, ja. Schaut
0: mal, was er draus macht. Er hätte ja genau. auch in eine ganz andere ja. Richtung laufen können. Genau. Mhm. Also ich bin halt der Meinung, wenn ich als Unternehmen eben auch einen Hackathon veranstalte, dann muss ich auch den Teilnehmern Möglichkeiten geben, sich entfalten zu können und nicht in ein System reinzupressen das von mir vorgegeben wird, sondern ich will mir ja Expertise von, von mal anderen Leuten holen, die vielleicht auch ganz, also logischerweise auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben und vielleicht auch in ganz anderen Gebieten Experte sind, wo man sagt, vielleicht habe ich bisher nur immer den einen Ansatz angeschaut, aber vielleicht gibt es einen zweiten auch und über den greife ich meine Problematik auf. Mhm. Aber dafür muss ich halt eben den Teilnehmern auch die Möglichkeit geben, Geben, anders zu denken.
1: Spannend. Hat, die, hat das Unternehmen das damals in irgendeiner Weise auch nachverfolgt? Sind die mit dir im Kontakt blieben oder mit M den Teilnehmern? Nein, da ist ja der
0: Kontakt daraufhin nicht mehr lang Natürlich, also es waren, ich glaube 20 Teams waren wir, zu unterschiedlichen Problemstellungen, aber es, also der Kontakt war dann auch eigentlich auch gleich abrupt einmal zu Ende. Und was ein bisschen schade ist, sage ich mal, mein, natürlich hat man den einen oder anderen kennengelernt, dass man sagt, den, da hat man trotzdem nur ein bisschen Kontakt. Dem einen oder persönlich. anderen aus dem Unternehmen direkt. meinst Genau, du dem, den. dem genau den einen oder anderen äh, Arbeitnehmer aus diesem Unternehmen, ähm, wo man eben persönlich noch ein bisschen Kontakt halten kann, aber das hat sich alles recht schnell verflüchtigt. Spannend.
1: Ja, super, mega genau. spannende Insights, Simon, wirklich. <lacht> Finde ich, find, find ich auch persönlich extrem spannend. Jetzt hast du schon gesagt, jetzt ähm, haben sich nicht nur die Wege, sage ich mal, von, von euch drei, die in dem Hackathon ähm, involviert waren oder in dem Projekt dann auch involviert waren, getrennt. Ähm, für dich trennt es jetzt jetzt auch, wir sitzen genau, jetzt ja. an, an einem Mittwoch und morgen ist der Donnerstag, wo es für dich zurück äh, ins wunderschöne Saalfelden geht. Ich werde genau, am liebsten ja. mitfahren. <lacht> <lacht> ähm, wie kam der Schwung jetzt wieder zurück in die Heimat? Wie, aber, was war jetzt deine Situation so die letzten Wochen, Monate und ich weiß ja schon wieder
0: ein bisschen mehr. Ähm, was wirst du jetzt dann machen und wie ist, da, wie ist es da dazu kommen Genau, also ich habe jetzt eben dreieinhalb Jahre Studium hinter mir, habe jetzt eben hoffentlich dann in ein paar Wochen den Bachelor in der Tasche. Davon gehe ich aus, Simon. <lacht> und ja, also der Master ist schon ein Studium, den ich auf jeden Fall noch machen möchte. Mhm. Auch fürs Ego ein bisschen und auch für die fachliche Weiterentwicklung. Mhm. Nur fühle ich mich persönlich aktuell nicht ja, in, in, der, in der Fassung, dass ich sage, ich möchte nicht gleich dranhängen, sondern ich möchte ein bisschen was anderes mal sehen. Ich möchte ein bisschen woanders hinkommen, ein bisschen mal was anderes machen. Mhm. Und jetzt eben, meine Bachelorarbeit habe ich gerade gestern eben abgegeben und morgen geht es jetzt aus dem Grund in die Heimat, weil ich habe, sagen wir so, von, einer, von einem Zulieferer eben aus der Region das Angebot gekriegt. Ich, ich aus habe der Region Ingolstadt. Aus der, genau, aus der Region Ingolstadt. Ich habe diese fachliche Expertise für diesen Bereich, den ich dann machen soll und sie bieten mir im Gegensatz die Möglichkeit, das im Homeoffice zu machen mhm. und wo ich mich einfach Drinnen mehr Sieg, sage ich mal, weil es ist irgendwie selber so also ein bisschen als, als Freigeist, sage ich mal. Ich, ich habe es am liebsten zeitlich und örtlich unabhängig. Im Fachjargon würde man sagen: Homeoffice und flexible Arbeitszeiten. ja Remote. Remote, Arbeiten. genau. Ja. Rem genau, gibt es ja tausend. Und das nutze ich jetzt zumindest mal für ein Jahr. Ist es mal angedacht, dass ich sage: In diesem ein Jahr arbeite ich von unterwegs aus, ja. kann mich beruflich weiterbilden, kann ein bisschen Expertise in dem Bereich sammeln, habe aber auch die Möglichkeit, dass ich nicht örtlich gebunden bin, dass ich nicht in Ingolstadt bleiben muss, sondern ich kann auch sagen, nächstes Monat miete ich mein Airbnb und gehe nach Berlin mhm. und das Monat drauf nach Wien zum Beispiel. Also ja. das jetzt ist Ingolstadt, ja, aber wir haben ja im Vorgespräch darüber gequatscht, ist auch kein billiges Pflaster oder kein genau, ja. günstiges, sag ja. mal. Ja. Ähm Wobei, das, das ist jetzt gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, es ist mehr, ich, ich habe mich letztens gerade mit, mit Kollegen unterhalten, Ingolstadt ist mehr so ein, so ein Pflaster, wo man kommt für die Arbeit und für die Ausbildung, aber nicht wegen der Kultur. Also <lacht> München ist zum Beispiel so Klassiker oder Regensburg, wo man sagt, das ist eine Stadt, da, da ziehe ich auch hin wegen, wegen dem Flair, wegen der Umgebung, wegen der Kultur. Es gibt in Ingolstadt sicher auch Leute, die das so sehen, sage ich mal, aber es ist zumindest für mich ist es nicht es so. Mega spannend. Ich als Recruiter in Ingolstadt habe immer
1: extrem viel für Standortmarketing betrieben, ja. weil ich tatsächlich glaube, dass da die Region Ingolstadt sich halt immer noch vor diesen zwei Riesen, die wir hier haben als Audi und ja. Airbus, einfach so ein Stück weit dahinter versteckt. Deswegen war meine ja. Recruitingstrategie strategie auch immer hier Standortmarketing zu betreiben, ja. weil genau die Jungs immer sagen, ja, in Ingolstadt verbindet man halt immer schnell mit der Technik, also mit, genau. mit, mit, mit Audi und ähm, Airbus. Ich glaube, dass es mindestens genauso lebenswert ist wie München und Regensburg, glaube ich ja. Man müsste halt was dafür tun.
0: <lacht> es gibt ja auch mittlerweile eben diverse Möglichkeiten, das heißt das digitale Gründerzentrum, dass man sagt, man, man kommt jetzt nicht nur wegen den zwei großen Platzhirschen, sondern man will sie anders entfalten. Ja, das sie ja braucht halt einfach noch ein bisschen. Ja. Genau. Und genau eben aus dem Grund hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich eben sage, ich nutze mal das eine Jahr, um mir ein bisschen vielleicht auch selber zu finden. Hm, je nachdem und mit dem festen Plan ja auch den Master dann drauf zu setzen. Genau, also das ist aktuell auf jeden Fall der Plan und deswegen habe ich auch diesen Arbeitsvertrag einmal für ein Jahr angelegt, angelegt, dass man sagt, nächstes Jahr genau um die Zeit, mit dem Fall Ende Jänner, entscheide ich nochmal neu, mache ich jetzt den Master hm. oder taugt es mir so, dass ich mal ein Jahr dran oder, ja. oder überhaupt den ja. Master gar nicht mehr mache, das kann natürlich aber sein. Ist das der gleiche Dienstleister, für den du jetzt schon im Praktikum gearbeitet hast oder wie Nein, hat sich das? Nein, das ist nochmal, also das ist, äh, ist auch wieder ganz, ganz eine verrückte Geschichte. Ähm, in dem Fall ist ein Mitarbeiter von diesem Zulieferer, ist ein ganz ein kleines Familienunternehmen schon fast. <lacht> ähm, hat sich im zweiten Semester bei uns vor einer Vorlesung vorgestellt und hat gesagt, ja, wir hätten da ein paar Jobs, ein paar coole ähm, eben in diversen Bereichen IT-Sicherheit, inno IT Innovation und ein paar so verschiedene Sachen. Und da haben wir gedacht, hey, das hört sich cool an, das, das mache ich. Und es hat sich ja über die Jahre, würde ich schon fast sagen, eine Freundschaft entwickelt. Nicht nur mit den Kollegen, sondern auch mit dem Chef, mit. Also das heißt, die haben sich in deinem zweiten Semester vorgestellt und du bist mit denen in Kontakt geblieben oder hast für die genau. schon mal ein
1: bisschen gearbeitet?
0: Ich, ich habe davor noch nie was von denen gehört. Aha. Und das war dann irgendwie ich probiere es einfach mal, das war schon von vornherein Thema, dass das eben Homeoffice-Bereich sein kann, ja. wenn man in die richtigen Bereiche reinrutscht und das war natürlich, als Student ist Homeoffice das Beste, was da passieren kann, mhm. du musst nicht zu gewissen Zeiten an gewissen Orten sein, sondern kannst sagen, ich mache um 10 Uhr auf die Nacht, mache ich noch zwei Stunden was mhm. und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich probiere es einfach mal, ich bin erst im zweiten Semester ja. und mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ja. Und genau über, über den Zulieferer, sage ich mal, bin ich jetzt auch über die ganzen Jahre in verschiedene Bereiche gekommen und eben daraus, wie schon gesagt, haben sie ja schon Freundschaften entwickelt, sage ich mal. Mhm. Auch mit dem Chef, das ist mittlerweile sehr familiär, sage ich mal. Aha. Und so diese klassischen flachen Hierarchien. Es mhm. ist natürlich am Ende vom Tag gibt es wen, der entscheidet, ja. der sagt, wo geht's hin. Aber es ist alles irgendwie teambasiert. Mhm. Es, es ist jede Meinung gleichwertig. Also man sagt, man hat ein bisschen Gestaltungspotenzial. Genau, und jetzt eben hat sich das so super ergeben, dass man sagt, ja, man macht das einmal für ein Jahr und dann schauen wir, ja. wie sich entwickelt. Und dadurch bin ich, also für mich war auch nie der Anspruch, dass ich eben zu den Platzhirschen, so ich mal, im Raum Ingolstadt dazugehen muss, mhm. weil es, es gibt einfach nur so viel zum Singen. Mhm. Und wie wir eben auch gestern geredet haben, wie man ganz gern sagt, äh, ich bin so unabhängig aktuell, ich habe ich so habe keinen Kredit, ich habe kein Kind, gar nichts, in meinem, meine Taschen, in, meine in meinen Fernseher, in meinen Laptop und gehe. Und diese Freiheit, diese Möglichkeiten, die möchte ich aktuell auch noch nicht missen. Weil, okay. dass man sesshaft wird, das kommt irgendwann, das einmal vielleicht ein Haus, einmal einfach eine Familie, das war natürlich ein Wunsch. So ja. und das Wert denke ich mal, irgendwann kommen. Aber da ist noch ein bisschen Zeit hin.
1: Bist nur jung, Simon. Genau, und
0: das ist halt auch das Ding, ich habe mich gestern, wir waren gestern gemeinsam noch auf einer auf einer Feier, auf einer Clan. Und da ich mich eben auch mit einem mit einem, ja, ich glaube 35 ist er äh, mit einem Arbeiter eben von Audi unterhalten, der auch sagt, er war früher der Freigeist, aber ja, die Hemmschwelle ist einfach höher, dass man jetzt sagt, man geht woanders hin. Selbst wenn man sagt, man geht für Audi nach Amerika mm. oder für Audi nach China, gibt es ja. ja alles Mögliche. Aber einfach dieses, man hat seinen Lebensstandard aufgebaut, man hat man hat einen Freundeskreis da, man hat vielleicht da Verwandte da, dann ist die Hemmschwelle höher, dass man sagt, ich ziehe jetzt durch und mach's
1: hm. Um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, aber ich glaube, das wird mehr. Also schau, ich die Hörer wissen es natürlich nicht, aber bei uns im Brick sitzen auch zwei, drei, mittlerweile doch zwei oder drei Leute, die auch den Schritt weg vom OEM, ja. muss ja nicht immer nur Audi Nein. oder Airbus sein, sondern es können, können ja auch andere sein, die den Schritt gewagt haben, ja. weil das halt nicht alles ist, dieses, sage ich mal, dieses Status oder ob es Statusdenken ist, ist ja Schmarrn, glaube ich, aber dieses vielleicht auch ein bisschen Sicherheit und ja. das ähm, ähm, nur beruflich getrennt von, von Private. Von dem her glaube ich, das bricht sich schon
0: so ein bisschen. Ähm, ein OEM bietet halt einfach Sicherheit mit, irgendwo.
1: Mit, auf jeden Fall. Ja, genau. ja, du bist in einem, in einem System aufgehoben, sage ich genau. mal, was schon Sicherheit ja. bietet und ähm, dich vielleicht auch, äh, ja
0: ruhig einschlafen lässt. Genau, eben und sobald <lacht> ja. man gewisse Bereiche oder gewisse Ziele im Leben erreicht hat oder einen gewissen Status auch im Leben hat, ja. vertraut man eher drauf, dass ja. man nicht sagt, ich habe jetzt ein Startup, mal schauen, ob es genau. hinhaut oder nicht. Ja, also. klar. Aber am gewissen
1: Zeitpunkt auch einfach schwierig zu machen. Genau. Ja. Ja. Simon, jetzt warst du ja zum Schluss, so, ein, ähm, um vielleicht so langsam Richtung Ende zu kommen, <lacht> jetzt warst du ja so
0: warst du dann tatsächlich jetzt auch zum Schluss so ein bisschen auf Jobsuche oder hat sich das für dich jetzt Na, auch gar nicht ergeben? War eigentlich. ich eigentlich gar nicht. Es mhm. ist war. Ich, ich, ich versuche immer mich aus einem, aus einem fixen Zukunftsplan so ein bisschen zu trennen. Also ich, ich möchte eigentlich immer frei in meiner Entscheidung sein, mhm. dass ich immer nur die nächsten Monate im Voraus planen kann. Ja. Und da war eben auch dieser Punkt, dass ich sage, ein Master ist natürlich immer das Backup. Ja. Ich kann sagen, wenn ich, wenn ich jetzt nicht das Richtige finde, fange ich im März meinen Master an. Ja. Das war immer so mein Backup, das mich am Abend, wie du schon sagst, ruhig einschlafen hat lassen. Ja, ja. Und genau, das hat sich jetzt eigentlich einfach nur super ergeben, dass ich sage, ich mache Den Master schiebe ich nach hinten und ich probiere einfach mal was anderes. Mhm.
1: Drehen wir es um, weil es natürlich mich da auch interessiert. Mein Job ist ja hauptsächlich, sage ich mal, ich warte nicht, bis ein Bewerber kommt, also deine Situation ist so aus so ein Stück weit der Klassiker, sondern ich gehe aktiv auf die Leute mhm. zu. Du kennst die Plattformen, Xing, LinkedIn und wie sie alle mhm. heißen. Fangen wir mal in dem Thema noch vielleicht ein paar Minuten Raum zu geben. Hat es da die letzten Monate, Jahre, gibt es da Kontakt? Hast, ist da irgendwas passiert? Kommt da jemand auf dich
0: zu? Wenn ja, wie? Ja, also ich bin selber auf LinkedIn, auf Xing bin ich nicht aktiv. Nicht, ähm, nicht aktiv oder nicht angemeldet? Ja, nicht aktiv. Ich bin angemeldet, aber nichts ausgefüllt. Ich weiß gar nicht, ich ein Foto drinnen habe. Also Profil habe ich, aber nicht aktiv. Ja. Aktiver bin ich auf LinkedIn. Mhm. Da kann man auch hin und wieder Jobanfragen oder einfach Interessensbekundungen, dass man sagt, hey, lass uns mal über deinen Werdegang sprechen, das klingt irgendwie interessant. Ja. Aber das war für mich, also ich nutze LinkedIn hauptsächlich als Netzwerk, damit ich mit beruflichen Kontakten auch in Verbindung bleiben kann, mhm. teilweise auch Und das ist Für mich ist es so das neue Facebook, also ich bin selber privat gar nicht mehr auf Facebook. Und dass man einfach sagt, das professionellere Facebook irgendwo. Mhm. Und Spannend. Natürlich waren auch über die Jahre echt manchmal interessante Anfragen dabei, wo man sagt, das schaut man sich mal an. Was macht es interessant? Was macht es interessant? Das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich einerseits die Firma. Also mhm. wenn, wenn sich jetzt bei mir ein Zulieferer zum Beispiel meldet, dass der Region, der recht unbekannt ist, überlinkt ihn. Glaube ich persönlich, dass es schwierig ist, dass ich da auch darauf antworte. Oder mhm. dass ich zumindest antworten schon, aber dass ich wirklich Interesse habe. Es ist natürlich eben der Name der Firma, macht es halt aus, auch irgendwo, das ist so der, der erste Eindruck, wie du so schon hast. Mhm. Aber ich habe es ja schon es äh, ja schon erlebt, dass ähm, sich Recruiter von Firmen eben gemeldet haben über diese oder wie soll man sagen, auf diese ganz überschwingliche, freie Art, wo du aber genau warst. Das ist eigentlich ein klassisches, starres Unternehmen. Mhm. das keine flachen Hierarchien hat und auch von der Kultur her gar nicht so ist, aber die Recruiter, in dem Fall auf LinkedIn, sehr dich sehr umgeahnt haben, sehr so kumpelhaft umgekommen sind, das eigentlich auch gar nicht zum Image von diesem Unternehmen passt hat. Mhm. Spannend. Würde
1: das sich für dich ändern, wenn der Recruiter, jetzt hab, ich habe auch schon für so starke Unternehmen mal rekrutiert, wenn, ich, wenn der Recruiter sofort anspricht, hey, pass auf Simon, jetzt bin ich der Recruiter, bisschen der lockerere Typ, mhm. ich schreibe aber für Firma XY. Mhm. Da kommt es wahrscheinlich schon so zum Clash, der für dich wahrscheinlich auch so ein Stück weit offensichtlich ist. Sollte da der Rekruter oder könnte der, der Recruiter für dich auch offen damit umgehen oder, weil den Gedanken ja. im Kopf hast du ja trotzdem, dass es nicht zusammenpasst. Ja, ja, also wie, der, wie kann das der Recruiter umdrehen für ich dich?
0: Ich glaube, es macht einen Unterschied, welcher Recruiter auf mich zukommt. Also wenn das jetzt du bist zum Beispiel, einfach ein, ein freier Recruiter, nicht von einer Firma abhängig, sondern sagt, ich, mhm. ich teile dann meinen, meinen Bewerber, meinem Kunden zu. Mhm. Sag mal, da ist es noch mal was anderes, weil, weil ich dann im Grunde darauf vertrauen muss, auf deinen Charakter, auf das, wie du dich gibst, dass man sagt, hey, das könnte was sein. Mhm. Da das heißt, du machst ja auch ein Bild über den Recruiter. Genau, also für mich ist ja der Recruiter so ein bisschen der Repräsentant vom Unternehmen. Mhm. Und wenn es jetzt zum Beispiel in deinem Fall einfach, du bist ja ein Dritter, sage ich mal, so der Vermittler Jetzt eigentlich. gerade im Moment, ja. Und ähm, da ist es dann schon was anderes, weil ich dann darauf vertrauen muss oder auch irgendwo kann, dass du mich kennst mhm. oder kennen, wirst oder sollst ja. und mich dann entsprechend deinen Kunden zuteilst und sagst, hey, ich hätte da jemanden, der könnte zu euch passen. Mhm. Das ist natürlich der best way. Ja. Wenn jetzt ein Recruiter direkt von einer Firma kommt, also ich, ich bin immer nur der Auffassung, trotz zum Beispiel flacher Hierarchien, gerade im Bewerbungsgespräch oder gerade in diesen Bewerbungsprozess noch bevor man überhaupt in diese Firma integriert ist, dieser professionelle Abstand, dass man per sie ist, dass man einfach einen, eine höfliche Umgangsform hat. Das Lockere kann dann gern kommen, eben beim Kaffee, beim Bewerbungsgespräch. Aber davor, also aus meiner Sicht, sollte es schon nur diese professionelle Distanz sein, dass man sagt, als Firma, was sind meine Stärken? Hm? Für was steht auch mein Image, was passt zu mir? Und wenn jetzt eine Firma mit diesen Aspekten mich nicht anspricht, dann soll es auch nicht sein. Also dann, aber das heißt nicht, dass sie eine Firma verbiegen soll, ja. um gewisse Leute zu finden. Mhm. Weil es gibt für alle Bereiche, sage ich mal, Bewerber und auch Interessenten, das ist ganz klassisch, Thematik in der Informatik, ist Bundeswehr und Google. Mhm. Die Bundeswehr sucht ja händeringend nach Bewerbern und dann gibt es die Fahrzeugindustrie und eben Google, Apple, Facebook etc., denen die Bewerber in Scharen zulaufen. Das ist aber genau dieses Problem, zu Google passt auch nicht jeder. Und bei der Bundeswehr passen aber auch nicht alle hin. Also ich war, glaube ich, keiner, der in ein Bundeswehrsystem reinpassen würde. Die Thematik finde ich interessant, aber dann kommt natürlich auch die Lohndifferenz dazu, logischerweise irgendwo. Mhm. Du hast aber dafür auch bei der Bundeswehr Rahmenbedingungen, die ein Hammer sind. Ja. Also, mhm. Und es ist ein bisschen schwierig, man muss den Mittelweg finden und ein Unternehmen Denke ich man muss er halt zum Bewerber passen. 100 Prozent. Ähm, jetzt hast du was Interessantes bei der
1: Ansprache angesprochen. Das Thema, diese professionelle Distanz, hast du es, glaube ich, genannt. Mhm. Das heißt, ist für dich eine Du-Ansprache, bist du da, wenn du denjenigen nicht kennst aus dem Unternehmen, bist du sofort auf Distanz und
0: sagst, wie kommt der jetzt da? Ja, aus also, also Erfahrung würde ich sagen, ja. Mhm. Es ist vielleicht am Telefon geht es gerade noch, sage ich mal, aber vor allem E-Mail-Verkehr, vor allem auch über LinkedIn, man ist sich ja fremd. Mhm. Grundsätzlich. Und für mich ist es auch irgendwo ein gewisser Respekt, dass man sagt, ich mein, die, die Sie, ich hänge mir jetzt nicht auf dem Sie auf, aber einfach diese professionelle Distanz eben, mhm. dass man nicht gleich kumpelhaft kommt, sondern ja. sagt, Bewerber, Firma. Ja. Und dann sagt, hey, das ist unsere Kultur und vielleicht passt du zu uns und diese Möglichkeiten steht ja oft bei den Stellenbeschreibungen oft da mit drin, dass man sagt, das musst du mitbringen und das bieten wir dir. Ja. Und dass man sich einfach mit seinen Stärken ein bisschen rühmt, sage ich mal, auch wenn es wenn's vielleicht ein altmodisches oder ein starres Unternehmen ist, ja. sagen wir so. Ich habe ja trotzdem meine Stärken, ich habe trotzdem ja. ein Image auch, das positive Bereiche abdeckt. Und wenn ich halt meinen Fokus auf den Bereich ersetzt, denke ich, finde ich auch die richtigen Leute. Ja. Weil ganz klassisch, wenn ich jetzt so sage, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, weil die eine unglaublich coole Kampagne haben, glaube ich nicht, dass ich glücklich wäre. Mhm. Weil, es das heißt nicht, dass ich zehn Jahre dort arbeiten, oder in, generell in einer Firma jetzt arbeiten möchte, so wie es halt früher war, dass du sagst, du steigst mit 20 ein und gehst mit 60 in Pension. Das meine ich gar nicht, aber ich möchte da eine Freiheit haben beim Arbeiten. Ja. Weil je, je wohler ich mich in einem Unternehmen fühle, auch eben, da spielt wieder die Kultur natürlich mit rein, desto produktiver bin ich auch. Gibt es ja eine interessante Diskussionen im, im Norden Europas, Finnland, Dänemark, diese Arbeitszeitverkürzung, ja. dass man sagt, 30 Stunden Woche reicht. Reicht, ja, oder 5 Stunden Tag dann. Ja. Und sagen wir uns ehrlich, noch dem Mittagessen <lacht> hat man das Mittagstief und dann ist es schon 2, dann ist es halber 3 und dann bringt man eigentlich die Zeit bis 4 großteils nochmal um. Checkt mhm. vielleicht Mails, antwortet noch. Aber so richtig produktiv zumindest, also so geht es halt mir und auch vielen Kollegen, dass also man sagt, ich fange um sieben an bis eins, dann mache ich Mittagspause. Das sind diese sechs Stunden, mm. die ich wirklich gut nutzen kann. Mm.
1: Ja, ich glaube, es also, ist auch eine Typfrage und so ein bisschen phasenabhängig, bin, ja. aber es <coughs> ist, ist bei mir schon auch so, ja, dass du schon so sagen, äh, ja. sagen kannst, du hast irgendwie zwei Stunden, in denen du wirklich aktiv arbeiten kannst, dann brauchst ja. du aber irgendwann eine Pause. geht natürlich nicht in jedem ja.
0: Tätigkeitsfeld, das ist ja. eh logisch, aber vor allem in Informatik, ja ist das so ein Thema.
1: Simon, auf einen Punkt möchte ich nochmal mhm. gerne zurück, ähm, bei dem ganzen Spiel rund um direkte Ansprache, würde ich es jetzt mal nennen. Jetzt hast du gesagt, Xing, ja, hast du zwar noch einen Account, aber bist ja. nicht mehr aktiv. Das heißt, du schaust auch gar nicht mehr rein, oder bekommst du, du auch Nachrichten noch von Xing, so von wegen, es, hat, es gibt
0: eine neue E-Mail, oder... Nein, ich habe also hab damals eben LinkedIn und Xing gleichzeitig erstellt, ja. aber nachdem viele meiner Bekonten eigentlich auf LinkedIn waren und Xing eher weniger, war war der Fokus dann mehr auf LinkedIn und mhm. ich habe jetzt auch über die Jahre hin mein LinkedIn-Profil deutlich mehr gepflegt mhm. und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche ich nicht mehr, das, da lösche ich alles und deaktiviert dieses es nicht. Also aber ich kriege gar keine Mails mehr und okay. nicht. Also mein, mein Fokus, ich mal, liegt aktuell auf LinkedIn. Okay.
1: Kannst du uns da so ein Insight geben? Wie viele Nachrichten, ich mal, von potenziellen Unternehmen oder Recruitern
0: bekommst du so in der Woche oder im Monat? Kannst du hast hm. du da irgendwie grob an die Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist sehr zeitabhängig, also oder phasenweise sind es mehr, phasenweise sind es wenig gefühlt, das hängt ja irgendwie von der Jahreszeit ab. Mhm. Ich würde jetzt mal durch die Bank sagen, eine in einer Woche, mhm. eine, also eine Anfrage in einer Woche, ja. würde ich jetzt so grob durch die Bank sagen, manchmal sind es fünf auf einmal ja. und manchmal ist es im Monat gar nichts. Wo sind da, hast du für dich die Phasen, wo es mehr sind, w wann, wann ist das? Hm. Das ist jetzt so schwarz Sagen, gefühlt auch in den, in den Semesterferien. Mhm. Kommt man vor. Also vielleicht ist es dann nur ein subjektiver Eindruck, aber so August, September, da ist viel los. Mhm. Ähm, sonst im Neujahr hin und wieder. Also jetzt teste mich gerade vor einer halben Stunde, habe ich eben gerade wieder eine Anfrage gekriegt. Jetzt, <lacht> jetzt haben wir Ende Jänner, das ist auch wieder so kurz vom Ende Semesters und kurz vor Beginn des nächsten Semesters. Mhm. Aber sind Anfragen für. Festanstellung oder für... Teils, teils. Also mhm. manchmal einfach, dass man sagt, man trifft sich mal auf einen Café, mhm. man unterhält sich mal über meine Tätigkeit, mhm. ob das überhaupt passen könnte. Mhm. Ähm, aber teilweise auch Ausbildungsprogramme mhm. oder Auslandseinsätze, dass man sagt, hey, du hast diese und diese Erfahrung, wir hätten gerade ein Projekt in mhm. China mhm. und brauchen halt nur jemanden, der uns da aushilft. Also es ist durch die Bank ganz verschieden. Mega mhm. spannende Insights. Ähm, Jetzt sind wir kurz vor der Stunde, Simon. Ähm,
1: zum Abschluss habe ich immer noch so zwei, drei Fragen, die mich so ganz kurz interessieren. Mhm. Gibt es da rund um das Thema dann bei dir mehr LinkedIn? Ähm, Gibt es irgendwie eine Geschichte zum Schmunzeln, die da für uns noch hast oder hm. sagen wir mal irgendwie so eine wo du sagst, das ist ein total gutes Beispiel gewesen, wie, wie das jemand angegangen hat über das Portal und hast vielleicht nur eine Geschichte, wo du sagst, boah, das war für mich total ähm, strange,
0: total komisch, was da passiert ist, ohne jetzt Namen zu nennen. Ja. Hm, also so, richtig, so einen richtigen Eyecatcher habe ich jetzt leider nicht. Ähm, hm. Also meine Erfahrungen, man, man kann sich ja auf LinkedIn ja mittlerweile auch direkt bewerben bei mhm. den Unternehmen. Das, was ich mitkriege, für Unternehmen scheuten auch sehr viel oder Sie posten sehr viel aus dem Unternehmensalltag, was ja. passiert, welche, welche Fortschritte man in dem und dem Bereich macht, ähm, sei es jetzt Medizintechnik oder vor einem halben Jahr war das Flugtaxi-Thema von Airbus, mhm. dass man da ein bisschen den, den Bewerber abholt, weil das ist für mich so ein, so ein, so ein Auslöser, dass ich sage, ich klicke mal auf die Unternehmenswebseite von LinkedIn, vielleicht auch generell auf die Unternehmenswebseite und Sieg Hand von dem Projekt, ah, dies, das war cool und, und schau dann, welche Ausschreibungen haben es aktuell, welche mhm. Bewerbungsmöglichkeiten gibt es denn, welche, welche Möglichkeiten im Unternehmen gibt es. Das mhm. ist natürlich auch ein Thema, weil war wir wieder bei dem von, von vorhin. Irgendwann wäre der Punkt kummer wo man sagt, man will sich sesshaft machen und dann ja. ist vielleicht auch die Karriere ein Thema. Mhm. Also, okay. Genau, cool. Ähm, ich
1: bin ein Unternehmen, auf welchem Kanal würde ich dich jetzt am besten bekommen, wenn ich
0: aktiv auf dich zugehen würde? Hm, ähm, eben, also ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs, auf Twitter. Mhm. Das ist für mich so das Mittel der Wahl, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ist ähm, es da komisch für dich, wenn, wenn ich jetzt als Recruiter, wenn ich über Twitter
1: auf dich zugehen würde?
0: Also persönliche Nachricht vielleicht ja, mhm. aber diese, diese Posts eben, was ich angesprochen habe, eben auf LinkedIn, das ist für mich so ein bisschen so Interessenswecker, mhm. Und also auch Twitter-passiv sozusagen, genau. dass du… Genau, das mal ein bisschen, dass ich sagen kann, mich interessiert jetzt dieses Unternehmen, ich folge dem schon generell und dann sieht man, ah, die Einblicke, dies und das. Oder einfach mal, es, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die mittlerweile einen ordentlichen Medienauftritt haben. Ja. Sei es jetzt, muss ja halt gar nicht auf Twitter sein, aber es gibt ja verschiedene Plattformen. Und so es also merke ich halt, dass mir unterbewusst die Unternehmen dann auch am meisten abholen. Mhm. Wo ein bisschen Spaß noch dabei ist, wo es ein bisschen, muss ja nicht immer positiv sein, kann ja auch ein bisschen selbstkritisch mal sein, dass man sagt, hey, wir haben die letzten Jahre das und das nicht gut gemacht, aber wir wollen, wir wollen uns dahingehend öffnen und Leute finden, die mit uns den neuen Weg bestreiten. Spannend. Mhm. Also, cool. Das ist so, so, konntest du mich zum Beispiel open Oder, was ich auch hin und wieder merke, mir selber, ich lies ganz gern nur richtige Tageszeitungen, also in Papierform. Da erwischt man sich schon manchmal, dass man auch mal in den Teil einschaut, wo die, wo die Inserate drinnen sind, von den wo die Unternehmen, wo man schaut, so ein bisschen was. Das was lustig, wird aktuell du
1: sagst,
0: gesucht? ja Erwischt dabei. Manchmal plattelt man halt einfach hin und dann merkt man so, ah, was mache ich eigentlich da? Das ist eigentlich gar nicht mein, mein normaler Bereich, wo ich suche. Und genau, ist also es so über den Kanal könntest du mir vielleicht auch erreichen. Okay, stark. Genau.
1: Simon, mega spannende Insights und ich muss sagen, mit deinen 23 Jahren hast du schon viel erlebt, bist mega reflektiert, was ich super spannend finde, und ich hoffe, wir laufen uns nicht nur beruflich mal wieder <lacht> über den Weg, sondern ähm, auch definitiv mal privat auf dem Berg. Wir ähm, sind ja der unterwegs. Ja. <lacht> die Schießsorge geht ja jetzt erst. Der Podcast ist im Januar aufgenommen. Ähm, geht ja jetzt erst so richtig los. Von dem Herr Simon, ich wünsche dir wirklich von Herzen das Beste. Ähm, genieß die Zeit jetzt dann erstmal in der Heimat und lass uns definitiv weiter in Kontakt bleiben für die Zuhörer noch ganz wichtig, wenn ihr Fragen an uns zwei habt, ähm, Simon oder auch ich, ähm, wir schauen uns wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, wir schauen uns ähm, natürlich eure Kommentare unter dem Podcast an, schreibt eure Fragen dazu, ähm, ich bleibe mit Simon auch weiter in Kontakt versprochen, schreibt dem Simon auch gerne auf LinkedIn dann ja. am besten ähm, Simon König. Ähm, ich hoffe, ihr findet ihn dann auch, das ist ja auch so zum, zum Teil euer Job. Ansonsten auf Twitter, wie, wie ist der Twitter-Handle, Simon? Äh,
0: das, also wenn man Simon König
1: eigentlich findet muss normalerweise, ihr mich auch finden. Ja. Sehr gut. Ähm, folgt gerne auch im Simon. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Sport machen oder wo ihr den Podcast sonst so hört. <lacht> Simon, mach's gut. Genau. Servus. Servus.
0: Vielen Dank und für die Einladung und für das nette Gespräch. Servus. Servus. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Hamlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.